0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und hier seid ihr genau richtig, wenn ihr euch eine weitere Portion Mut zur Persönlichkeit abholen möchtet. Ich bin Shirin De Bruyne und habe den Podcast Ende Juni 2021 gestartet und zwar mit dem Ziel, in 100 Wochen mit 100 mutigen Köpfen zu sprechen. Warum? Weil Menschen so viel von Menschen lernen können und wir alle etwas mehr Mut gebrauchen können, vor allem auch im Business. Und da Persönlichkeit aus meiner Sicht und auch professionellen Erfahrungen das größte Alleinstellungsmerkmal ist, finde ich es ganz großartig, dass ihr euch auch dazu in meinen Folgen Inspiration holt. Und das tue ich nämlich nicht alleine hier im Podcast, denn auch heute habe ich wieder einen Gast an Bord, der nicht nur privat, sondern auch beruflich äh, echten Sportsgeist zeigt. Äh, vor allem Startups und äh, Gründungsinteressierte werden ganz gespannt aufhorchen, wenn sie wissen, um wen es sich handelt. Er ist seit rund 18 Jahren in der VC-Szene oder Venture-Capital-Szene unterwegs und Managing Partner bei Capnemic Ventures aus Köln. Und nicht nur das. Als Experte für Frühphaseninvestments wurde er schon vor zehn Jahren, genauer gesagt im Jahr 2011, durch das Gründermagazin Gründerszene zum Investor des Jahrzehnts gekürt. Jörg hat auch als Gründungspartner und Geschäftsführer von Dumont Venture das Beteiligungsgeschäft der Dumont Mediengruppe aufgebaut und dabei auch eben wesentlich zur Digitalstrategie des Medienhauses beigetragen. Jörg ist, und so kenne ich ihn auch, seit 2008 Entrepreneur aus Leidenschaft. Er liebt den Sport und was er ganz vor allem liebt, ist nicht nur seine Hündin, sondern auch den ersten FC Köln, den er ganz gleich, ob sie jetzt auf- oder absteigen, immer unterstützt. <lacht> Wir wollen noch mehr von dir und von deiner Persönlichkeit wissen. Herzlich willkommen, Jörg Binnenbrücker.
1: Hallo, Kathrin. Schön, dass äh, du mit mir sprechen möchtest.
0: Ja, ich freue mich sehr. Ähm, ja, man liest ja und hört überall äh, was von dir und es geht immer über Investments. Äh, lass uns doch mal mehr über deine Persönlichkeit sprechen, weil jetzt haben wir die einzigartige Chance, dich mal da so kennenzulernen. Äh, da kommt dann so die Einstiegsfrage, welche drei Hashtags charakterisieren dich denn?
1: Ähm, ich habe ja den Hashtag äh, Dealmaker auf meinen Tonschuhen, Der würde natürlich Ach. sehr nah liegen, äh, ist aber ein bisschen zu einfach. Ähm, dann zielst <lacht> du da auch was anderes ab. Wenn ich mir dann drei Hashtags überlegen müsste, dann würde ich wahrscheinlich anfangen mit dem Hashtag äh, Kölsch Jung, äh, weil mhm. hier bin ich geboren. Man sieht es, mhm. Nippes geboren, im Argesviertel aufgewachsen. Immer eine starke Bindung zu der Stadt gehabt. Wie du gesagt hast, der Fußballclub ist mir sehr nah. Aber auch andere Themen sind mir nahe. Also ich bin Bestandteil der Kölschen Fründe. Wir nennen uns der soziale Pulsschlag der Stadt und helfen den Kindern der Stadt, denen es nicht so gut geht mit einigen Projekten. Satt statt schlau. Oder satt und schlau heißt das nicht. Stadt. Satt und schlau, wo wir halt so Mittags, äh, über Mittagsbetreuung machen, Hausaufgabenbetreuung. Das liegt mir am Herzen, dass die Stadt hier gut funktioniert. Die funktioniert ja nicht immer und überall, ähm, sage ich mal, so gut. Aber äh, da ein bisschen was zurückzugeben, ist mir wichtig. Also, Kölsche Jung, äh, mhm. außerdem natürlich das Lied von Brings. Äh, ich bin eine Kölschjung. Jung. Äh, <lacht> ausländisch im Karneval. Karneval im liebst außerhalb. du
0: natürlich auch. ja. Naja,
1: außerhalb Karnevals mit. Karneval liebe ich auch. Also, das wäre der erste Hashtag. Der zweite wäre wahrscheinlich Jongleur, weil äh, äh, mein Beruf und mein Wesen bringt es mit, dass ich ständig viele Bälle in der Luft habe. Äh, und ich muss aufpassen, dass nicht zu viele runterfallen, äh, damit das Publikum weiter klatscht. Ähm, mhm. Das ist auf der einen Seite natürlich herausfordernd, auf der anderen Seite hat es dazu geführt, dass ich mir eigentlich gar nichts anderes mehr vorstellen kann, als das zu tun, was ich heute tue. Nämlich sich mit unglaublich vielen interessanten Menschen und Themen ständig zu beschäftigen und ständig neue Herausforderungen zu haben. Und deswegen ist Langeweile sehr, sehr schwierig für mich. Mhm. Kann ich schwer mit umgehen. Kriege ich aber auch eigentlich nicht, weil irgendein Ball ist halt ständig in der Luft. Und der dritte Hashtag, ähm, würde ich sagen, ist immer weiter, weil ähm, mhm. Unternehmertum, äh, Startups kennen das, es ist eine Achterbahnfahrt, man fällt hin, man hat was, was nicht so gut funktioniert, man muss weitermachen und das war mein ganzes Leben so. Ich habe sehr früh äh, mit dem Leistungssport angefangen und ohne Disziplin mhm. und diese Herangehensweise immer weiter äh, frustriert das einen auch recht schnell. Ähm, und das habe ich mir eigentlich als Credo genommen, dass es mhm. äh, immer weitergeht. Der Kölner würde sagen, immer wigger. Ähm, ja, das wären die drei Hashtags, die ich äh, für mich aussuchen würde.
0: Und was hast du für einen Leistungssport gemacht? Das wusste ich ja noch gar nicht.
1: Tja, äh, dafür sind ja diese Podcasts da, um das zu Ja, gut. erzähl mal. Aber dann hast du dich auch schlecht <lacht> vorbereitet, weil der ein oder andere Podcast hat das auch schon mal aufgenommen. Naja, äh, ich habe Tennis gespielt und Basketball.
0: Ah ja, okay. Und was mochtest du lieber beides oder äh, war, war eins oder nicht? Ich habe angefangen
1: und äh, habe dann Basketball angefangen, dann war ich äh, in Amerika und so weiter und so fort und dann hat mich der Sport eigentlich mehr begeistert, hat dann aber auch dazu geführt, dass ich mich recht früh sehr stark verletzt habe mm. und dann äh, das nicht mehr so betreiben konnte, wie ich das wollte. Aber mhm. äh, naja, äh, das ist eine andere Geschichte. Ja, ich habe es okay. im Griff. Ich hab's im Griff.
0: <lacht> du sag mal ähm, du bist ja nicht alleine sondern du hast ja auch deine liebe Hündin DJ die ist ja auch gerade schon so ein bisschen im Bild gewesen, ne? Sag mal, wie, welche Hashtags charakterisieren denn deine Hündin DJ? Du bist ja sogar auf dem Teamfoto, also auf deinem Porträtfoto auf der Webseite ja mit deiner Hündin zu sehen. Also ihr seid da echt ein Dreamteam, würde ich sagen. Dann kannst du das ja bestimmt auch mal beschreiben. <lacht>
1: ähm, ja, sie heißt TJ, nicht DJ. Also mein Vater sagt auch immer DJ, aber sie heißt TJ, steht für Tyler Johanna. Tyler Johanna von Schelone, meine adlige. Begleiterin äh, im Toll. Alltag. Das ist einfach mit den Hashtags. Ähm, da würde ich sagen, Hashtag äh, bedingungslos, Hashtag ah. loyal, Hashtag Partner in Crime. Ja, die begleitet ah. mich überall, sogar auf Panels, auf Bühnen, die ist stage erprobt, Bleibt ähm, halt immer cool und ruhig gibt natürlich sehr viel Sympathie für mich durch sie, da bin ich ihr immer dankbar. Äh, keiner denkt, dass ich jemandem Haar krümmen könnte, wenn ich äh, mit so einem kleinen Hund äh, durch die Stadt oder auf Bühnen laufe. Ja, und äh, hätte ja auch nicht gedacht, dass ich so einen Bezug mal zu einem Hund oder irgendeinem Tier aufbauen kann, aber es ist äh, ja, es ist mein Mädchen.
0: Toll. Schön. Ja und sag mal mit den Hashtags, äh, da da bist du jetzt äh, so der Vollprofi, weil du hast ja auch schon so ein bisschen gesagt, äh, du hast einen Hashtag auf deinem Schuh, äh, nämlich Dealmaker und äh, das kommt ja davon, dass du ja deinen Mitarbeitern hast ja äh, Nike Air Jordans ne, mit individuellen Hashtags äh, geschenkt sozusagen. Äh, welche Welche Hashtags, und sie durften sich ja einen Hashtag aussuchen, der dann auf dem Schuh draufsteht. Ne? Welche Hashtags hast du denn so im Team? Wo, wa, welche Persönlichkeiten sind dir da besonders wichtig.
1: <lacht> ja, da, da, da gibt es Hashtags wie Deep Diver, äh, mhm. Team Player, Founders First etc. Et das sind eigentlich die Werte, die wir hier mit dem Fund den, den Unternehmern gegenüber spiegeln wollen und da hat jeder so seinen Hashtag abbekommen. Mhm. Ähm, der, mein Partner, mein, mein ursprünglicher Partner und erster Partner, der Christian Siegel, ist eher der Professor. Der gibt dann Hashtag Professor, aber äh, die anderen gehen dann schon eher in Richtung der Gründer, mit denen sie arbeiten.
0: Cool. Ja, aber das
1: Team hat allerdings, da muss ich ehrlich sein, hat Air Force One bekommen. Und nur ich habe Jordans bekommen, weil, äh, keine Ahnung, das war der erste Schuh. Und äh, ich habe dann geguckt, wie die Reaktionen sind von denen. Die haben gesagt, es gefällt uns super, aber wir tragen nicht so hohe Schuhe. Wir möchten eher ja. flachere Schuhe. Deswegen musste ich da mein, meine Modeskills einbringen und gucken, welcher flache Schuh passt denn gut. Und dann ist es <lacht> fürs Team halt der Air Force One geworden.
0: Ach, was schön. Hör mal. Aber eine coole, coole Sache. Und die werden auch konsequent getragen, ja? Also die Immer wieder,
1: immer wieder, ja. Also manche Leute kommen wieder <lacht> full swagged ins Office. Es ähm, <lacht> ist schön zu sehen, dass sie das so annehmen, ja. Wir haben auch Rucksäcke cool. von Fontoff hier aus Köln äh, mit America Logo. Jetzt haben wir natürlich ja. ein Rebranding gemacht mit der Webseite. Mhm. Jetzt müssen wir mhm. schauen, was wir tun. Aber natürlich die alten Sachen mit den alten Logos, die werden ja unfassbar viel wert. Weil die werden ja nicht mehr neu aufgelegt, das heißt, Nein. wer so einen Schuh hat, naja, ne? Klassiker man, man jetzt, man weiß ja, was so äh, mit mit Sneakern los ist äh, im Trading-Bereich. Vielleicht wird das ja, ja mal eine große Nummer.
0: Sammlerstück jetzt, ne? <lacht> Apropos äh, Sammlerstück, äh, du bist du bist äh, garantiert. Äh, jetzt ist der Übergang ganz schwierig. <lacht> Da gibt es keinen möglichen Übergang. Aber was ich fragen wollte, ist, sag mal, äh, du bist natürlich sehr, sehr viel natürlich in Kontakt mit Startups. Und äh, natürlich wollen die Startups auch immer was von dir, nämlich meistens auch Unterstützung und Kohle. Äh, worauf achtest du denn, wenn du mit Startups ins Gespräch kommst? Also wer kriegt deine Attention?
1: Ja, Typen. Typen kriegen meine mhm. Attention, die irgendwie das leben, äh, was sie sagen und für das stehen, was sie machen wollen und das dann auch noch innerhalb kurzer Zeit an den Mann bringen können, also pitchen mhm. können. Das ist äh, enorm wichtig, weil die Aufmerksam Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne von mhm. Investoren ist halt relativ kurz, äh, weil wie gesagt, sehr viel auf einen einprasselt jeden Tag und wenn dann jemand herausstechen will, dann muss das halt schon ein Typ sein und man muss sich an ihn erinnern und man muss äh, sich gerne an ihn erinnern. Natürlich ja. braucht es auch eine Marktopportunität, eine Größe des Marktes, und die Größe des Geschäftes, damit das überhaupt ein Modell für uns wird, aber äh, am Ende des Tages äh, ist es immer die Entscheidung auf den Gründer oder die Gründer, die man trifft, äh, ob man investiert oder nicht.
0: Mhm. Und welche Rolle spielt äh, die Persönlichkeit bei dieser Investitionsfrage bei dir?
1: Naja, ich kenne jetzt, wenn ich sage, das müssen Typen sein, dann heißt das eigentlich, müssen echte Persönlichkeiten sein mhm. und die können unterschiedlich ausgeprägt sein. Also was natürlich sehr wichtig ist bei einem Aufbau von einem Startup, ist Führungspersönlichkeit, ja, ein Bestandteil der Persönlichkeit. Ähm, was ich auch sehr wichtig finde, ist halt Loyalität, Ausdauer, äh, aber auch eine gewisse Gelassenheit, die man braucht, um halt den harten Zeiten entgegenzustehen und immer wieder auch nach vorne zu blicken. Das sind alles so Bestandteile der Persönlichkeit, die ich versuche irgendwie rauszufinden. Das ist natürlich nicht so einfach. Im ja, ersten Gespräch schon ich mal das gar aus, nicht. Ne? Aber, ja, ja, genau. Mhm. Äh, über, über verschiedene Touchpoints, die wir halt haben, immer wieder, mhm. immer wieder. Und auch nicht nur Gespräche zu führen in Bezug auf das Business, ne, wo er sich natürlich äh, Tag und Nacht mit beschäftigt, wo er sich auskennt, wo er seine Antworten natürlich auch parat gelegt hat, sondern auch, außerhalb der Komfortzone äh, Fragen zu stellen und äh, Themen anzusprechen, um zu sehen, wie reagiert der denn dann? Was passiert, wenn ich ihn mm -hmm. in eine bestimmte Situation schicke? Ähm, Hast du da mal
0: ein Beispiel? Hast du da, kannst, kannst du da mal was verraten? Ich finde das total spannend.
1: Wie ich das, ja, also das einfachste Beispiel ist, dass ich natürlich äh, auch immer gerne mit denen was trinken gehe, bevor wir investieren, mm -hmm. äh, ihnen dann auch... Äh, <lacht> immer wieder Alkohol anbiete, der ein oder andere greift da auch immer kräftig zu, was nicht schön ist, um zu sehen, wie reagiert er denn in einem anderen Aggregatzustand, wenn er vergast ist oder verflüssigt, was passiert da, redet er über andere Themen und so weiter und so fort. Das ist ein Thema, ich wollte eigentlich immer hier bei uns im Konferenzzimmer, wo dann der Management-Pitch stattfindet, irgendwie so Überraschungselemente einbauen während des Pitches, um zu sehen, ob sie sich aus der Ruhe bringen lassen. Oh, gemein. So ein, einen unserer Praktikanten oben auf den Schrank setzen, der dann auf einmal anfängt zu schreien oder so. <lacht> wir haben jetzt das Situation, oh. haben wir aber nicht gemacht, wäre wahrscheinlich auch zu viel des Guten. Aber hey, du
0: sagst es jetzt nur nicht, du sagst es jetzt nicht. Ne? Man, man verrät natürlich nicht die Geheimnisse jetzt, ne? ist klar. Ja.
1: Ich sage ah natürlich, ja. der TJ ist ja auch dabei und ich sage natürlich vor dem, vor dem Pitch, also wenn TJ einmal bellt, dann investieren wir nicht, äh, oh. weil sie so unsere Investmentweise ist äh, und wenn sie bellt, dann dann kann das nichts geben. Sie hat aber noch nie einmal gebellt äh, in diesem Raum. Sie hat schon sehr viel gebellt, wenn der Postbote kam oder die Teams hier auflaufen und klingeln und dann in ihren Beritt kommen, aber im Management Meeting bellt sie nicht, das weiß ich natürlich, aber der eine <lacht> oder andere guckt das schon mal so ein bisschen befangen. Ne?
0: Cool. Nochmal. Apropos äh, Management Pitch. Was macht denn für dich einen guten Pitch aus? Also weiß nicht. So so formell gesehen. So lang, kurz, auf den Punkt gebracht. Gibt es da irgendwie? Also manchmal. Manche schreiben ja auch Businesspläne Pläne äh, auf auf einem Blatt Papier. Manche brauchen 80 Seiten. Äh, was was ist da für dich da das Entscheidende?
1: Also es gibt natürlich unterschiedliche Situationen für einen Pitch. Na, es gibt ja den sogenannten Elevator-Pitch, wo ich in, sage ich mal, drei Minuten so viel wie möglich rüberbringen muss. Und das ist natürlich hauptsächlich Attention, mhm. äh, was ich vielleicht mit starken Kennzahlen erreiche, mit, mit einer Marktgröße und mit einem bestimmten passionierten Auftreten für meine Sache. Wenn ich jetzt hier an das Management-Meeting denke, wo die halt anderthalb Stunden hier sind äh, und sicherlich der Pitch, wenn wir sie nicht unterbrechen würden, was wir ständig tun, 20 bis 30 Minuten dauern würde, dann will ich halt das gut aufgebaut haben. Ich will eine Storyline haben. Ich will eigentlich alle Dinge, die uns wichtig sind, abgedeckt haben und bestmöglich beantwortet. Und ein guter Pitch ist so gut wie die Vorbereitung und die Dokumentation. Das heißt, wir stellen dumme Fragen und der muss eigentlich zu jeder Frage nochmal eine Slide im Gepäck mhm. haben, die er vorholen kann und uns zeigen kann und uns zeigen kann, dass er eigentlich an alles gedacht hat. Mhm aber äh, wir hatten heute morgen einen unfassbar guten Pitch äh, mhm. von dem Team ähm, und da hat man gesehen, das hat die Persönlichkeit ausgemacht. Das hat der, mhm. der junge, der alle haben gemerkt, wie er brennt, wie er wirklich brennt, aber trotzdem sehr analytisch und äh, ruhig das Thema platziert hat, zu allen Fragen Antworten hatte und auch die richtigen Nadelstiche gesetzt hat, die uns heiß machen. Ne? Mhm. also äh, das ist ja relativ einfach, wie man uns Investoren kriegen kann und da wusste der genau, was er tut äh, mhm. und das hat natürlich viel Spaß gemacht.
0: Ja, Cool. Man sieht auch richtig, also an alle, die jetzt gerade äh, den Podcast hören, also es gibt ja auch diese Podcasts äh, natürlich auch als YouTube-Video, deswegen ihr müsst ihr müsst eigentlich mal das Gesicht vom Jörg jetzt sehen. Da riecht richtig die Freude im Gesicht statt, ist richtig schön. <lacht> und man sieht sein Nippeshirt. <lacht> Apropos Nippes und jetzt schaffe ich den Übergang. Ich glaube auch, deine deine dein Wurzelgefühl. Köln gegenüber ist, glaube ich, auch ein Grund, warum du so selbstbewusst und und auch so ein Selbstbewusstsein, glaube ich, auch ausstrahlst, oder? Ich glaube, so dieses Wurzel, das ist schon, das ist schon was Feines, ne? Oder für für den Mut? Ja, ich weiß nicht, nicht, ob das
1: unbedingt mit der Stadt alleine zu tun hat, sondern ich glaube, das hat, hängt doch damit zu tun, wie du wie du aufwächst, äh, mhm. familiär. Ähm, wie gesagt, ich war im Sport sehr früh, das war immer Mannschaftsgefüge. Ich musste musste nicht alleine mich überall durchkämpfen, auf dem Platz natürlich dann schon, aber da saß auch jemand auf der Bank und habe mir zugeguckt. Ich habe mich halt in meinem Leben noch nie wirklich alleine gefühlt mhm. und das hilft dabei, auch Selbstbewusstsein aufzubauen. Mhm. In entscheidenden Momenten musst du halt Dinge alleine tun, aber du musst halt die Gewissheit haben, dass da Leute hinter dir stehen, die dich unterstützen, egal ob es klappt oder nicht und das gibt dir dann... Selbstbewusst, dann weiß ich nicht, aber es gibt eine gewisse Sicherheit ja, und Gelassenheit, äh, Dinge voranzutreiben. Mhm. Also ein, bisschen, ein bisschen verrückt muss man halt auch sein, wenn man wenn man Unternehmer ist und wenn man äh, ja sich dem Risiko ausgibt, dass man, das es vielleicht auch nicht klappt und dass man äh, dem sicheren Geld äh, eines Gehaltes vielleicht entsagt und sagt, okay, komm, ich gehe einen anderen Weg. Mhm. Äh, aber das äh, Gott sei Dank wird das immer mehr und verstärkt und äh, die Leute sehen eine Gründung als echte Alternative, was uns natürlich sehr freut. Das ist unsere Basis äh, für unser Geschäft. Ja.
0: ja. Was war denn so das Mutigste, was du hier gemacht hast?
1: Das Mutigste? Was mhm. ich je gemacht habe? Ui,
0: Uiuiuiui. Ui.
1: Also äh, äh, Du meinst das jetzt grundsätzlich, beruflich? Grundsätzlich, oder?
0: grundsätzlich. Es muss auch nicht unbedingt was mit dem Business zu tun haben. Kann auch irgendwas sein. Also zum Beispiel bei mir wäre das, eines der mutigsten Sachen war bei mir der Fallschirmsprung, auch wenn da manche drüber lachen. Aber das war für mich so eine so eine Überwindung. Das war super krass. Ja. Nee, also, du was bei dir?
1: Also sowas, also, also, so Abenteuer und so, das ist für mich jetzt kein Mut, sondern da habe ich Spaß dran. Mhm. Das empfinde ich nie als Mutprobe. Mhm. Äh, das habe ich nicht. Ähm, ja.
0: Oder gibt es noch was, wo du, wo du sagst, okay, das will ich unbedingt noch mal machen, aber irgendwie gerade passt es noch nicht oder so?
1: Naja, ich will noch ganz viel machen. Ne? Ich will noch ganz viele Länder sehen. Ich will noch ganz viel mhm. gute Unternehmer kennenlernen. Ich will noch äh, sehr viel zurückgeben von dem, was ich erlebt habe. Äh, und wie gesagt, jedes Kinderlachen macht, macht mich unfassbar glücklich. Also ähm, wir sind gerade dabei, hier äh, so ein Hospiz zu bauen. Ähm, mhm wenn das wenn uns das gelingt da genügend Spenden zu sammeln und das umzusetzen das richtige Objekt zu finden äh, ich glaube das, das macht sehr viel glücklicher als äh, mhm. ja ein, ein falscher Sprung oder äh, ein Tauchevent oder eine, eine Reise nach China ähm, ja. aber da gebe ich dir recht aber ich will das alles machen ne? und mhm. Vor allen Dingen, du hast es ja gesagt, ich bin erst jetzt zu Köln, will ich ja noch nach Mailand. Ne? Also wir müssen mhm. uns auf jeden Fall noch einmal für den Europapokal qualifizieren. <lacht> und dann, äh, Das heißt, es gibt ja so ein Lied eines Tages und dann bin ich nach Mailand. Ne? Das ist ein ja. äh, großer Traum.
0: Okay, okay, das kommt dann auf die Bucketlist. Alles klar, ja, da ist da schon ich, mal drauf. Da bin ich aber
1: leider nicht alleine für verantwortlich. Nee, ne?
0: nee, nee, klar, ist klar, ist klar. Aber die Energie, weißt du, wir senden die Energie raus und dann kommt sie auch wieder zurück.
1: Definitiv, das, ja. äh, das so ist, ist ganz, es. ganz gut.
0: Mit vollem Herz dabei, als Köschel Jung. Ne? So, genau. Du sag mal, ähm, wenn du in eine Sache investieren könntest, wo du wüsstest, dass es nicht scheitern kann, was wäre das für eine Sache?
1: <lacht> ja, wenn ich wüsste, dass es nicht scheitern kann, ja. äh, ähm, das weiß ich ja nicht. Also ich kann jetzt alles Mögliche nennen, wo ich denke, vielleicht scheitert das nicht. Aber, ähm, ja, wenn, wenn ich das wüsste, würde ich den Job hier so nicht mehr machen, sondern würde ich einfach nur noch wetten. Ähm, <lacht> aber, äh, also vielleicht eher ein Beispiel, wo ich hätte investieren sollen, weil es nicht scheitern konnte, aber. Oder
0: so. Hatte, ja.
1: Ich eigentlich, ähm, ja, zu pricey unterwegs war und mir gedacht habe, nee, das ist jetzt mir zu teuer, das mache ich nicht. Äh, das ist so mein berühmtestes Beispiel, das war Auto 1, äh, gebrauchtbaren Marktplatz. Äh, wo ich hätte vor Gründung oder bei Gründung oder kurz nach Gründung, je nachdem wie man sieht, hätte einsteigen können für einen relativ kleinen taler äh, mhm, und zwischenzeitlich ist es ja äh, für einen, einen Milliardenbetrag an die Börse gegangen, das hätte monetär mich schon sehr viel weitergebracht, aber mhm. für meine Persönlichkeit war es auch gut, äh, dass das äh, so nicht funktioniert hat, sondern dass ich gesehen habe, dass es nicht immer der, der Geldbetrag ist, der entscheidend ist, ob man ein Investment macht oder nicht, sondern mhm. dass es ist auch viele andere Dinge halt, äh, ja, den Erfolg ausmachen. Ne?
0: Mm -hmm. Ja, ich meine, im Endeffekt muss man ja auch mal solche Erfahrungen machen, damit du auch mit einer gewissen Demut an der Sache an der Sache dran bist. Ne? Ich glaube, wenn man nur Erfolge feiert äh, und nie irgendwo mal sich so zurücklehnen und sagt, okay, ah, hätte ich mal besser aufpassen müssen zum Beispiel oder, ne? also ich meine, es geht ja auch nicht immer nur die Karriereleiter hoch, und weiter und höher, schneller, sondern manchmal trifft man ja auch Entscheidungen, weil sie für sich einfach sich richtig anfühlen und vielleicht nicht für alle richtig sind.
1: Ne? Ja, absolut. Ich meine, ich hatte Glück, du brauchst halt bei so einer Karriere auch immer ein bisschen externe Hilfe. Du brauchst Leute, die dich sehen, erkennen oder mhm. dein Talent erkennen und dir Möglichkeiten geben und Plattformen geben. Das, das hatte ich halt. Ja. Also mhm. Demut habe ich da, glaube ich, genug. Und wir mussten ja hier mit Amic, der Christian und ich am Anfang auch Fundraising machen, und das war eine ganz andere Zeit. Heute ist es einfach, heute liegt das Geld ja fast auf der Straße. Ist nicht so, aber es ist sehr viel einfacher als damals. Das war eine Finanzkrise und wir sind da anderthalb Jahre halt rumgelaufen, haben eine super Geschichte erzählt und hat sich auch bewahrheitet, dass wir wussten, was wir tun. Aber es war sehr, sehr schwierig und das hat sehr geerdet. Also wenn Unternehmer zu mir kommen und um Investment fragen weiß ich, was das bedeutet, was sie gerade durchmachen. Und kann das dann vielleicht ein bisschen besser verstehen als jemand, der das noch nicht so durchgemacht hat ne? und einen Quereinstieg gefunden hat und das äh, Geld einfach schon da war. Mhm. Ähm, das hilft natürlich und unser Business ist ja gepflastert mit Fehlentscheidungen und gepflastert mit Misserfolgen. Also, mhm. wenn du hier kein Optimist bist und äh, nicht nach vorne schaust, ist das nichts für dich, ne? weil mhm. nicht jedes Investment wird gut gehen. Ne? Und ähm nicht jede Entscheidung, die du triffst, wird die richtige sein. Gerade, wie ich gerade erzählt habe mit Auto 1, die, die du absagst. Also ich habe ein Antiportfolio, damit äh, ja, wäre ich ein super Fonds. Ja? Also da würde jeder, ein Antiportfolio habe ich auch noch nie gehört, klasse. Ja? Also das, alles <lacht> ja. das, was ich nicht gemacht habe, hat auch mhm. zum Teil sehr, sehr gut funktioniert. Und das ja. muss man halt wissen, das gehört zum Geschäftsmodell. Da darf mhm. man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern mhm. muss seinen Weg gehen und... Äh, ja, seine Strategie finden, seine, seine Preposition finden und dann halt durchziehen.
0: Ja. Welche Erfahrungen haben denn noch dein, deinen eigenen Mut zur Persönlichkeit geprägt? Also du hast ja einmal ne, über die Erfahrung auch mal, mal mit Missentscheidungen oder auch mal mit, mit Fehlentscheidungen oder so umzugehen, das zu lernen, damit aber irgendwie auch optimistisch äh, zu bleiben. Ähm, was gibt es noch so für Erfahrungen bei dir?
1: Ja, wie gesagt, also die Disziplin, die, ist, äh, mhm. die, die man braucht, um das zu machen, die habe ich durch den Sport ähm, ich bin hier schon so ein bisschen der Außenminister und so mehr outgoing Guy im, im, im Team. Äh, die Prägung habe ich, glaube ich, weil ich halt früh äh, Theater gespielt habe und äh, beim Kinderkarneval sehr aktiv war als Sitzungspräsident, Büttenredner oder äh, im Kasperl theater Deswegen ich hatte keine Angst, irgendwie auf die Bühne zu gehen, sondern ich hatte Spaß daran.
0: Mhm. Und das
1: hilft natürlich, wenn man mit Gründern redet, wenn man auf Panels sitzt, wenn man irgendwo pitchen muss äh, bei Investoren. Ähm, deswegen bin ich dankbar, dass meine Eltern mich da früh irgendwie aufgegleist haben und gesagt haben, komm, der Junge äh, soll sich mal lächerlich machen. Ähm, mhm. Weil das ist ja eine, eine, eine große
0: Stärke. Ja, du machst dich ich nicht lächerlich, Jörg. Ja, also jetzt mal kurz damit, angehalten. Ich meine
1: damit, dass du keine Angst <lacht> hast. Ne? Genau, genau, äh, dass
0: du dich selber nicht zu ernst nimmst vielleicht du auch. Du darfst dich
1: nicht zu ernst nehmen, dann musst du genau. selber lachen können. Äh, dann funktioniert das meistens. Ja? Und mhm. da ist Deutschland nicht jetzt äh, ganz weit vorne im Länderranking. Äh, weil unsere Kinder das nicht unbedingt so mm. früh beigebracht ja. bekommen. Es ne? also ja. ist jetzt in Amerika was ganz was anderes. Ja? Zum Teil übertrieben und auch nicht gut, mhm. aber vom, äh, von der DNA mhm. ganz anders eingepflanzt.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, und das
1: ist sicherlich was was, was, was mir geholfen hat und was mich geprägt mhm. hat. Ähm, und ich glaube, Vorbilder, ja? also mhm. zum Beispiel mein Vater ist ein großes Vorbild, sind unglaublich mhm. loyaler, äh, unaufgeregter, sehr verbindlicher, verlässlicher äh, Mensch, privat wie auch beruflich und war von allen seinen Kollegen geschätzt. Also eigentlich ohne Feinde. Ich glaube, das habe ich nicht ganz geschafft. Äh, man hat immer so ein paar Feinde, ist auch nicht so schlecht, aber eigentlich mögen mich die Menschen, ja? weil äh, das hilft natürlich auch im täglichen Umgang. Und das sind Vorbilder, die du brauchst. Ja? Mhm. Ähm, Michael Jordan, Riesenvorbild von mir. Ich mhm. sitze jetzt mhm. im Büro meines Partners, weil hier besseres Licht ist. Normalerweise hängt der Michael Jordan immer hinter mir mit so einem Plakat, wo er die Arme ausstreckt. Ähm, auch wegen der Disziplin mhm. und wegen... Er ist der beste Spieler, den es je gegeben hat, aber nicht umsonst. Nicht nur wegen des Talents, sondern vor allen Dingen äh, wegen des Einsatzes und der Disziplin. Ja? Mhm. Äh, und solche Dinge äh, prägen einen, glaube ich. Ja? Also mhm. Vorbilder meine Trainer, die ich hatte früher, da habe ich nach oben geguckt, andere Spieler, die älter waren. Ähm, überall, da war mir was gefallen, hat, habe ich versucht, mir was abzuschauen, und meinen eigenen Weg zu finden und das ja. für mich irgendwie zu übersetzen. Und äh, du musst ehrlich mit dir selber sein, du solltest dich nicht verstellen, du solltest so sein, wie du bist, auch wenn das manchmal schwierig ist. Ich bin auch manchmal ein sehr, sehr schwieriger Charakter. Ähm, ja, aber meine, meine Mädels, meine Jungs wissen das, äh, die zucken dann halt manchmal, wenn ich meine, meine fünf Minuten habe, wissen aber auch, dass ich sie dann zehn Minuten später auch wieder in den Arm nehme ja? und das mhm. niemals persönlich meine. Mhm. Das ist auch wichtig. Niemals irgendwie zu persönlich werden ja? mhm. und äh, versuchen, bei der Sache zu bleiben.
0: Ja? Was bringt dich denn total äh, in Rage? Sag mal, welche, 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 Mit welchem Charakter zu kannst du so gar nicht? Gibt es da was?
1: Ja, Illoyalität.
0: Mhm. Kann ich total also, gut das, äh,
1: das ist für mich unver unverzeihbar. Ja, also jetzt mhm. in, in beruflich gesehen, ja, wenn mir mhm. ja, ein Gründer wirklich nicht die Wahrheit sagt. Das kann, das kann schlimm sein, es kann so sein, dass die Firma kaputt geht. Ich habe ein Beispiel, jemand, dem ich mal Geld gegeben habe, noch bei Dumont Venture, äh, das hat hinten und vorne nicht funktioniert, aber der war immer ehrlich, mhm. immer loyal und das ist heute einer meiner besten Freunde ja? mhm. ähm, und ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Es lag halt am Modell und an vielen anderen Dingen, warum es nicht funktioniert hat. Aber mhm. er war immer loyal. Und das, mhm. äh, sowas sowas merke ich mir. Und wenn es nicht so ist, geht es halt in die andere Richtung.
0: Mhm. Oho, will man, das will man aber nicht erleben. <lacht> du kennst dich gut mit Bällen aus. Golfen zum Beispiel, das war da, glaube ich, wo wir uns kennengelernt haben. Ne? In 2008, das war auf der Driving Range, soweit ich mich richtig erinnere. Ja, obwohl
1: Da liefst du auf ne? einmal auf. Und ne? ich dachte, wo willst du ja. denn hin? Na, bist du auf die Köhe oder zum Golf spielen?
0: Oh, das ist ja gemein. <lacht> du, das, das ist halt so, wenn man keine Erfahrung hat im Golf, weißt du? Da weiß man auch nicht, was man anziehen soll. ne, Das ist halt. Und bis heute habe ich ja kein Handicap. Also ich spiele ja gar kein Golf. Ich war halt immer, ich liebe nur einfach diesen Abschlag, ne? Das finde ich super. Und Patten mag ich auch gerne. Da brauchst du ja keine Platzreife. Aber hast du ein Handicap? Ja, ich habe ein Handicap. Welches? Welches? Das,
1: das spielt hier nicht zur Sache. Naja, denke okay, ich Okay, okay, die, okay. Nein, man, die, na, man die spielt die einfach, weil man ich gerne nicht tut. mehr arbeiten. Nee, äh, mein Handicap ah. ist 5,9. Ja, aber das hat nichts zu sagen, das spiele ich nie.
0: Okay, das war jetzt gerade so ein bisschen so meine Entscheidung innen drin, okay, spiele ich irgendwann mal mit Jörg Golf? Ich weiß noch nicht genau. Ich muss erst das, mal ein bisschen nee, was das üben. Das ist das Schöne am
1: Golf ist, dass ja jeder mit jedem spielen kann, ohne dass es dem anderen wehtut. Äh, Im mhm. Gegenteil, also äh, mhm. du lernst viel, wenn du mit besseren Golfern spielst und äh, mhm. da hat eigentlich ja, jeder Verständnis stimmt. und jeder hat Verständnis, weil jeder hat mal angefangen und macht das gerne und wenn es ja. zu lange dauert, dann sagen die guten Golfer, jetzt nimmst du den Ball mal auf und jetzt gehst du mal ein bisschen spazieren und äh, guckst uns mal zu. Und beim nächsten mhm. Loch versuchen wir es nochmal. Also alles halb so wild und das äh, Bier danach schmeckt auch immer gut. Ähm, ja. ja. Insofern ist es, ist es äh, für mich sehr meditativ, das Golfen. Ja, weil der mhm. Tag hier sehr aufregend ist und dann gehe ich halt mhm. abends auch nur so ein paar Löcher manchmal mhm. äh, mit dem Hund äh, mhm. und für mich und äh, dann komme ich gut zur Ruhe. Ja, weil nur dieser kleine Ball, dieses kleine Loch, das äh, beschäftigt mhm. mich dann sehr und ich denke an nichts anderes mehr. Und das hilft, mhm. ja, äh, zusätzlich zur morgendlichen Meditation.
0: Ja, du meditierst morgens?
1: Ab und zu. Ist
0: das? Ah, okay, okay. Ja. ja, das machen erfolgreiche Menschen so. <lacht> das habe ja, ich ja. schon öfter gehört. Aber du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, Jörg. Also, du sagst viele wichtige Sachen, aber das war jetzt wirklich lerne von den Besten. Ne? Also schnapp dir halt einen guten Golfspieler, der dir Golfspielen zeigt. Das ist nämlich auch meine Devise. Äh, wenn es Sachen bei mir zum Beispiel gibt, ne, wo ich nicht weiterkomme, dann frage ich einfach die Besten in dem Bereich. Also, weißt du? Weil das, das ist zum Beispiel auch so was, ähm, sich nicht zu schade sein, dann auch zu fragen. Ne? Weil, guck mal, wenn ich mir das jetzt selber beibringen würde, ich habe das zum Beispiel jetzt gemerkt, als ich, äh, letzte, letzte Tage war ich mit meinem Cousin, saß ich bei ihm in der Küche und ich habe dann irgendwie sehr spät abends meine Ukulele rausgeholt. So, ich lerne die ja jetzt gerade, ich kenne gerade mal fünf Akkorde und er spielt extremst gut Gitarre. So, und er hat dann mit der Gitarre Lieder gespielt und ich habe einfach mitgemacht, hör mal, das ging ab wie Schmitzgatze. Auf einmal konnte ich, wenn ich, drei Upgrades hatte ich auf einmal, ja ich war nicht mehr in meiner Lektion bei Musician äh, Level 3, ich war auf einmal sechs oder sieben oder so. Einfach nur, weil ich mich an ihm orientiert habe. Und es war ein Knaller. Deswegen lerne von den Besten. Das war jetzt gerade noch die Anekdote, weil die ist mir echt eingefallen. Also wenn ich dich mal auf dem Golfplatz sehe, Jörg, werde ich ganz selbstbewusst auf dich zustapfen <lacht> und sagen, Zeig mir, wie man die Bälle schwingt hier. Ja, so, richtig, sehr gut. So, sag mal, ähm, du hast dich ja auch in den letzten Jahren verändert. Wie gesagt, wir kennen uns seit 2008 und ich habe dich damals auf vielen Netzwerkveranstaltungen und auch so äh, Konferenzen und so ja auch gesehen. Äh, du hast früher auch Anzüge getragen und äh, die Anzüge, die gibt es bei dir irgendwie gar nicht mehr. Du bist so richtig locker, floggisch, äh, bist du jetzt da unterwegs. Ähm, erzähl mal, wie hast du so auch in den letzten zehn Jahren, guck mal, du wurdest ja in 2011, wurdest ja auch als, als Investor des Jahrzehnts ausgezeichnet. So die letzten zehn Jahre, wenn du das Revue passieren lässt, wie hast du dich da gewandelt?
1: Puh, das ist ja mal aus der eigenen Perspektive schwer zu sagen. Ja, das Wenn man sich mhm. jeden Tag sieht und das gar nicht so mitbekommt, mhm. dann muss man eher natürlich Außenstehende bitten, mal mhm. eine Meinung abzugeben. Ich hoffe, in den Grundwerten nicht allzu sehr, mhm. die sollten irgendwie stabil sein, aber in, in vielen Bereichen lernt man halt jeden Tag so viel dazu, dass man bestimmte Dinge nicht mehr so macht, wie man sie vielleicht mal gemacht hat. Und das mit den Anzügen, mhm. okay. Ich habe Anzüge noch nie gerne getragen, äh, mhm. aber ich war mal Berater und da musste ich halt jeden mhm. Tag einen Anzug anziehen. Ähm, und das war am Anfang äh, im Venture Capital, als ich angefangen habe, auch noch gang und gäbe. Die hatten gute Stoffe, italienische, leicht italienische Stoffe mit Einsteckung, ohne Kramatte, ne, Also schon äh, eher Investmentbanker-Style. Aber ich habe eigentlich von Anfang an gesagt, das ist eigentlich nicht das, zumindest für das ich stehen möchte und für den Bereich, in dem ich aktiv bin. Wenn man Investmentbanking oder Private Equity in spätphasigen Unternehmensphasen äh, ähm, hat, macht, dann ist das okay, wahrscheinlich, muss man heute auch nicht mehr machen, ist alles nicht mehr so wild, aber damals habe ich gesagt, ich will eigentlich eher mit dem Gründer auf Augenhöhe sein und wenn die im Anzug kamen und gepitcht haben, habe ich immer gesagt, warum hast du denn deinen Kommunionsanzug rausgeholt, der sitzt auch nicht mehr richtig äh, wenn du pitcht und wenn du dich vorstellst, fühl dich so wohl es geht, zieh dich so an, dass du dich wohlfühlst, dann bringst du deine beste Leistung. Und das habe ich natürlich auch dann für mich als Credo genommen. und habe gesagt, okay, ich fühle mich im T-Shirt und äh, na Jeans und Sneakern viel, viel wohler, als äh, jetzt im Anzug dazu sitzen. Es gibt Occasions, da ziehst du einen Anzug an. Klar, das hat auch mit Respekt zu tun und mit äh, gesellschaftlichen ähm, Zwängen, sage ich mal. Äh, mhm. Aber ich versuche das eigentlich, soweit es geht, auszuhebeln ja, und mich mhm. einfach so zu geben, wie ich bin und so, wie ich am liebsten rumlaufe. Ähm, ja, das ist aber nur ein kleiner Punkt. Ich habe auf jeden Fall in den letzten zehn Jahren äh, eine Reise gemacht, was es heißt, abzugeben und äh, noch bessere Leute dazuzuholen und Talent zu akquirieren, weil das hat dann mit dem Erfolg zu tun. Ich habe halt angefangen bei Duma Venture ganz alleine als äh, GP, als General Partner habe da ein schönes, nettes Team hier aufgebaut, hatte dann die Idee zu CapNemic und habe überlegt, das kannst du nicht alleine machen, musst du dir jemanden dazu holen. Das war dann die beste Entscheidung meines Lebens, was ich passiert ist. Da habe ich den Christian äh überzeugen können, dass, es, dass er das mit mir macht. Und das ist mein kongenialer Partner. Der hat alles das, was ich nicht habe. Und das, was ich habe, hat er zum Teil nicht. Und wir ergänzen uns super, aber vor allen Dingen stehen wir uns nicht intern oder extern im Weg und mhm. äh, sind eitel, sondern äh, die Meinungen werden gehört, wir, die Argumente werden ausgetauscht, am Ende wird eine Meinung nach außen getragen und nach innen getragen und das funktioniert komplett reibungslos, sowas kannte ich bis dahin nicht mhm. und das hat mir gezeigt, okay, das musst du weiter treiben, äh, heute sind wir vier Partner, sehr viel mehr Unternehmer, äh, die mit uns zusammenarbeiten, die ich eingeladen habe, bei uns zu investieren, weil ich gesagt habe, du musst das Ganze hebeln, so gut es geht, eigentlich dein Punkt. Ähm, ich kann ich ja nicht selbst skalieren und ich kann auch vor allen Dingen mhm. relativ wenig. Ich kann ein bisschen was, also muss ich die anderen Bereiche so gut wie möglich abdecken. Und deswegen ist Netzwerk das A und O. Nicht nur bei uns in der Branche, sondern eigentlich für jeden. Und jeder, der das verpasst und sich nicht irgendwie einlässt auf andere Menschen, der verliert halt was. Das ist seine Entscheidung, kann er machen, aber er, er nimmt sich Reichweite und Hebel. ja Und das ist das, glaube ich, was ich am meisten gelernt habe. In mhm.
0: Ja. Ja. Netzwerk-Power, das ist wohl wahr, das ist so die Superkraft, die einen die einen nach vorne katapultiert. Ne? Das stimmt, das stimmt. Und jetzt nochmal so nochmal zehn Jahre zurück und nochmal zehn und vielleicht nochmal und nochmal zehn. Was wolltest du denn mal als Kind werden?
1: Ähm, als Kind äh, wollte ich Tierarzt werden.
0: Ah, hör auf, echt?
1: Ja, aber das glaube ich nur, weil ich da äh, Daktari geguckt habe oder so. Ich weiß es nicht. Das war auch nur eine kurze Phase. Dann wollte ich natürlich Mittelstürmer beim ersten FC Kölner werden. Mm. Und vor allen Dingen, als ich dann ein bisschen reifer wurde und gesehen habe, was es so alles gibt, wollte ich unbedingt Manager des ersten FC Köln werden. Und da Ach, ich ich auch zweimal beworben. Einmal direkt nach der Schule, war vielleicht ein bisschen früh, kam auch keine Antwort. <lacht> ja, ist jetzt nicht schlimm, glaube ich. Haben sie als als... Spam quasi wahrscheinlich äh, in den Müll geworfen. Und dann noch nochmal, äh, wann war das? Nach der Uni. Ähm, da kam dann eine Antwort, aber dass äh, meine Skills nicht ausreichen würden und meine Erfahrung im Fußballbusiness. Das ist ja auch fair. Äh, aber das wollte ich wirklich mal werden, weil ich gedacht habe, diese Idioten, was sie da machen, das kann ich auf jeden Fall besser. Äh, Hat sich das
0: geändert, die Einstellung? oder?
1: <lacht> ja, der Alex Werle, den kenne ich jetzt, der macht einen guten Job, ähm, okay. soweit ich das beurteilen kann. Ähm, ja, heute wäre es mir sogar zu eindimensional. Ne? Heute würde ich es nicht mehr machen wollen. Ne? Mhm. Und vor allen Dingen auch äh, hier in Köln nicht. Äh, mit der, damals war mir nicht so klar, welche Power diese Yellow Press hat und äh, mhm. wie so Meinungen sich verändern können und wie da zum Teil auch ja, völlig zu Unrecht auf Leute eingeschlagen wird. Und äh, dann macht das Leben, glaube ich, weniger Spaß. Ne? Deswegen habe ich auch damals die Anfrage der Höhle der Löwen in einer Millisekunde mhm. abgelehnt und habe gesagt, das mache ich nicht. Ich Ach, die will, haben dich
0: gefragt, ob du einer ja, der der Juroren ja, genau. bist sozusagen. Ja, ah, ja.
1: weil da habe ich gesagt, das ist äh, nicht mein Ding. Ich bin zwar gerne auf der Bühne zu Fachthemen mhm. und so weiter oder bin in Hörsälen und mache für, für 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 die für die Studenten Vorträge und so, aber ich, ich möchte ja nicht öffentlich bekannt sein. Mhm. Äh, ich glaube, das ist ein Druck, äh, der mir nicht gefallen würde und auch äh, weiß ich nicht. Ich habe äh, dann vielleicht auch Themen, die, die gehen die Öffentlichkeit auch gar nichts an.
0: Mhm. Ja, ja, das, das ist halt immer so ein bisschen die Gefahr natürlich, aber wobei ich dann auch sage, naja gut, also ich könnte mir, also könnt mir, das sehr gut vorstellen, dass du da in so einem Sessel sitzt mit TJ auf deinem, mit da, auf deinem Schoß. Also äh, TJ würde da auf jeden Fall die Show rocken, würde ich sagen.
1: Ja, ich wäre wär ein bisschen wie Blofeld bei James Bond, <lacht> dann würde um, TJ streicheln und Entscheidungen treffen. Kann sein, ja.
0: jetzt war gerade die Akustik so ein bisschen, aber ich glaube, jetzt haben wir uns wieder. Du sag mal, du apropos, apropos äh, TJ, ähm, wenn sie dir einen Rat geben würde in Sachen Persönlichkeit, welchen Rat würde TJ dir geben?
1: Die würde mir auf jeden Fall den Rat geben, bleib noch entspannter, gelassener und ruhiger in manchen Situationen.
0: Und streiche mich einfach denk, noch ein bisschen. Denk vielleicht, denk vielleicht
1: noch einmal nach, bevor du agierst. Mache ich schon <lacht> öfter, aber geht noch besser, glaube ich.
0: <lacht> ich meine, Und welchen Rat würdest
1: du Sie ist das gechillteste Lebewesen, was ich kenne. Und da gucke ich mhm. mir auch viel von ab. Ja, also sie lässt sich wirklich nicht aus der Ruhe bringen. Das ist, glaube ich, ein mhm. unglaubliches Asset.
0: <lacht> Sag mal, Gründen ohne Mut zur Persönlichkeit, geht das überhaupt erfolgreich?
1: Erfolgreich? Ich würde sagen, nein. Meine Meinung ist klar, nein.
0: Ja, sag mal, welche Geschäftsideen verändern denn unsere Welt äh, zum Besseren? Also in welchen Bereichen, sag ich mal, hast du jetzt auch deine Augen äh, geöffnet und sagst, okay, das ist das, was wir echt brauchen und das will ich mehr sehen?
1: Ja, also wir haben gerade investiert in ähm, EdTech, ne? also mhm. äh, Educational Tech ähm, mhm. und da glaube ich kann noch viel passieren. Ja? Also nicht nur, dass unser Schulsystem, glaube ich, verkrustet alt und nicht mehr standesgemäß ist, ähm, die Fächer nicht mehr die sind, die Kinder eigentlich äh, lernen sollten, zumindest nicht alle, ähm, glaube ich, dass das äh, halt das A und O ist. Weil wer soll unsere Zukunft sichern, wenn nicht die Kinder und die Studierenden und die Leute, die nachkommen. Äh, und die müssen extrem gut ausgebildet werden. Die müssen mit, dem, mit den neuen Herausforderungen umgehen können. Und das kriegen sie im Moment nicht beigebracht, mhm. auch technologisch nicht beigebracht oder nicht frühzeitig beigebracht. Deswegen ist das ein Thema, was mich, was mich äh, durchaus interessiert und wo ich halt auch viele Chancen sehe und wo wir gerade noch eine zweite Firma uns anschauen. Ähm, ja, da, dass das auf jeden Fall einfällt. Dann äh, Healthtech, also der Gesundheitsmarkt, der ist auf jeden Fall äh, etwas, was die nächsten fünf bis zehn Jahre sehr stark Veränderungen nach sich ziehen wird, zum Positiven meines Erachtens. Also es wird eine mhm. schnellere äh, Diagnose geben. Es wird wahrscheinlich genauere Diagnosen geben. Ähm, der Umgang mit den Krankheiten wird hoffentlich sehr viel besser, sehr viel klarer, sehr viel transparenter. Also das finde ich auch sehr, sehr interessant. Mhm. Äh, natürlich, Sustainability treibt uns alle rum. ja, Und mhm. wir gucken auch nach Investments, die halt äh, uns helfen, äh, erstens diesen Planeten noch länger als äh, Wohnfläche zu behalten wie aber auch irgendwie äh, der Umgang miteinander äh, mhm. vielleicht äh, verbessert werden kann. Ja, also am Ende des Tages, äh, deswegen sage ich, wie ich am Anfang gesagt habe, ist jeder Tag so aufregend, weil ich so spannende Ideen vorgetragen bekomme, die ich zum Teil noch gar nicht gesehen habe, die mir dann erst die Augen öffnen äh, und Märkte komplett verändern und disruptieren und das mhm ist halt äh, ja begeistert und wenn dann noch besondere Menschen das Ganze antreiben, äh, den du ansiehst, äh, dass sie das on purpose machen, dass sie dafür brennen, ja dann äh, ist es ein leichtes, äh, sich da irgendwie für zu begeistern.
0: Ja, ja, das, äh, ich meine, du kriegst ja wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Einladungen zu Konferenzen, zu Podcasts und hast sie nicht gesehen. Ich glaube, wenn du erkennst, da brennt was, dann kommst du, da machst du mit, ne? Das ist dann so, ne? Da sagt der Jörg, yo, ich unterstütze das. Aber wie erreicht man dich denn am besten, wenn man jetzt ein Start-up ist und dir unbedingt eine Idee pitchen will? Welcher Weg ist da ist da der beste? Stalken wäre wahrscheinlich eine schlechte Idee.
1: Kommt drauf an. Also äh, es gab schon Leute, die haben mir Basketbälle geschickt, äh, wo, der, oh. wo der Pitch drauf war, weil sie gesehen haben, dass ich halt Basketball liebe. Äh, okay. Okay, Dinge, äh, wo, weil sie gesehen haben, ich bin ein großer Supporter, aber das ist nicht notwendig. Jeder Deal, der hier zu uns kommt, über welchen Kanal auch immer, kommt in unsere Datenbank und wird, mhm. sich, äh, wird von einem Deal-Team, also es sind immer zwei Leute von vier Augen, wird es angeschaut. Ähm, mhm. Natürlich, wenn man einen direkten Draht zu mir hat, wenn man jemanden kennt, der mich kennt, den man bittet, kannst du dem das mal zeigen, ist es vielleicht eine Beschleunigung. Ne? Mhm. Ähm, und man, man kommt schneller irgendwie zum Zug. Deswegen empfehle ich den Gründern auch immer, geht über warme Leads. Ne? Geht nicht komplett mhm. kalt rein, dann dauert es länger. Du musst dich von unten hocharbeiten. Äh, schaut mal, äh, wen ihr kennt aus dem Netzwerk, wer es vielleicht empfehlen kann. Weil eine Empfehlung ist immer was anderes ja. als, hier, lies es dir mal durch. Ne? Also, Aber wir haben halt über die Webseite, gibt es ein Formular, wo du dich äh, mhm. bewerben kannst bei uns. Du kannst uns E-Mails schicken, du kannst über Twitter, Instagram... Facebook, du kannst ja über alle Kanäle gehen, die man sich vorstellen kann. Man kann es direkt ansprechen auf Konferenzen. Man kann auch klingeln, ja. Äh, wir machen auch auf. Äh, und äh, deswegen, also das ist noch nicht oft vorgekommen, dass jemand geklingelt hat und gesagt, nicht. ich pitch euch noch. Was. Noch
0: nicht. Mir also, äh, ja. müsste mal einer machen.
1: Wahrscheinlich <lacht> ist aber dann kein relevanter Investmentmanager da und man, man pitcht dann irgendwie dem Hausmeister. Aber auch gut, ja.
0: Ähm, <lacht> Mega. Also in Minute 42 hat Jörg Windbrücker gesagt, kommt vorbei und klingelt an der Tür.
1: Okay, vergiss das wieder. Don't call us, we call you. Ja.
0: Ja, genau, genau. Schön. Aber was machst du denn mal am liebsten, wenn du nicht arbeitest?
1: Naja, gut, der, der Begriff Arbeit gefällt mir nicht. Ne? Ja. Also ich arbeite Ach. ja nicht. Äh, ich arbeite nicht. Also deswegen, ich weiß ich nicht, ich lebe halt mein Leben und mache mhm. die Dinge, die mir Spaß machen und erledige die Dinge, die erledigt werden müssen. Mhm. Ähm, ja, und deswegen, also, wie, wie, weiß ich nicht, was mache ich? Also, du hast ja gesagt, ich spiele gerne mal Golf. Ich gehe auch äh, ins Fitnessstudio. Ähm, also, ich versuche, mich körperlich zu betätigen. Ich spiele Klavier, so wie du, Ukulele, und hau mal so eine halbe Stunde ein bisschen was raus. Tut ähm, gut, ne?
0: Boah, das tut so gut, oder? Gut, Nach so einem ich, Tag. Ich singe dann auch
1: schlecht äh, mit. Singst ne? du dabei? Ja, ich singe immer mit. Also, ich, das Klavier spiele ich nur zur Begleitung. Ich singe. Nein! Ja. Ja, ja, ja. Das ist ja mega. Ja. Das
0: müssen wir mal zusammen machen, Jörg. Also das, also, das machen wir doch mal. Jetzt mal ernsthaft. Das ist doch der Hammer. Du,
1: Ukulele, ich, Klavier, oder was?
0: Nee, singen, Klavier. Und vielleicht noch Ukulele, Klavier und singen.
1: Können wir alles machen. Wir uns gar Boah, ]en. hör mal.
0: Das war Minute 43, 55. Ja. <lacht> wir machen ja. einen neuen Karnevalssong. <lacht> ist
1: schön, Wie gesagt, und ansonsten mhm. versuche ich mich halt sozial, so gut es geht, sozial irgendwie zu engagieren und äh, Dinge mhm. zurückzugeben. Ich bin auch politisch interessiert, aber es fällt mir schwer, mich da festzulegen. Es ist mhm. auch, glaube ich, nicht so einfach in, in, in meiner Rolle. Will ich nicht. Ähm, mhm. Ja, gut. Ehrenamtlich mache ich hier und da noch was. Ich äh, versuche mich bei Universitäten irgendwie einzubringen, weil ich, wie gesagt, sage, wir brauchen gutes Talent und äh, frisches, äh, frische Köpfe. Ja, und dann ist der Tag auch schon rum meistens. Ne? Wenn ich dann ja. mal Mailand muss zum FC, dann habe ich ja, äh, dann, dann habe ich genug gemacht. <lacht> Ja,
0: das müssen die erst mit deinem Kalender abstimmen auch. ne. Deswegen Vielleicht hat es deswegen auch noch nicht geklappt. Deswegen musst du dir jetzt ein bisschen mehr Platz schaffen, damit das funktioniert. Weil ja, die wissen schon, dass ich
1: da mir Platz machen würde.
0: Okay, okay, okay. Na gut, na gut. <lacht> Sehr schön. Aber ich finde äh, ganz ehrlich, äh, Jörg, du bist unglaublich erfrischend. Und vor allem finde ich es halt so schön, dass in dieser harten VC-Branche, wie sie ja oft auch rüberkommt, ein so großes Herz auch Platz hat. Und äh, ja, einfach auch unsere Zukunft mitgestaltet als, als Brückenbauer sozusagen oder auch als Türöffner. Also Jörg, ich finde es Bombe und äh, weiter so mit Harz und Jöföl, ne Also ja, das war jetzt kein Abschied, wir machen weiter, aber <lacht> das musste an dieser Stelle mal gesagt werden. Zwischen
1: ne? Remark war das,
0: ja. Ja, so ist es. Ne? so hin,
1: ja? ohne Kommentar ja. nah.
0: Richtig, genau. Äh, du, es kommt ein kleines Feuerwerk. Prrr. Ich weiß nicht, ob du schon die ein oder andere Folge gehört hast. Und da ist es so, dass ich dir was entgegenpfeffere und du kannst relativ kurz antworten. Okay, bist du bereit?
1: Ja, bin bereit.
0: <lacht> Gut. Also, Berge oder Meer? Meer. Anzug oder Shirt? Shirt. Sneaker oder Badeschlappen? Beides geil. <lacht> Karneval oder Fußball?
1: Beides geil. <lacht>
0: Am besten erst das
1: Spiel und dann zur Sitzung.
0: Okay, okay. Oder in die Kneipe, noch besser
1: als Sitzung wahrscheinlich.
0: Alles kombinieren. Eisbecher oder Proteinshake?
1: Boah, am besten Proteinshake mit einer Kugel-Eis.
0: Okay. <lacht> Mega. Äh, Macher oder Beobachter? Macher. Okay. Siehst du, du, hast das Feuerwerk super überstanden. Ist so gar nicht so... Gar nicht so das war schon. Das da war's waren aber schon.
1: extrem einfache Begriffe, wo ja. Und ne? ja, ja. klar war, wie man antworten muss. Ne? Ja,
0: ja. Es geht nämlich darum, das Gehirn ein bisschen aufzurütteln, weil die Frage, die jetzt kommt, ja, so ein bisschen in sich. Mhm. Und zwar, wenn du dir einen Stuhl aussuchen könntest, auf dem du Platz nehmen kannst, welcher wäre das und was würdest du als erstes tun?
1: Mit Stuhl meinst du Position?
0: Ja. Hm. Du, da habe ich schon die unterschiedlichsten Antworten gehört. Ganz interessant. Ja? Mhm.
1: Also was will ich erstes tun? Boah. Zum
0: Beispiel Manager des FC Köln willst ja nicht mehr werden. Das ist ja jetzt da eindimensional. Dingen,
1: da wüsste ich vor allen Dingen nicht, was ich als erstes tun soll. Ja? <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee, echt nicht? Ui, ui, nee?
1: Ui. Also da du ja gesagt hast, ich bin so Kölner-Fin, also ich würde mich wahrscheinlich mal eine Woche auf den Bürgermeister, Oberbürgermeisterstuhl setzen und würde mhm. hier mal ähm, ordentlich aufräumen, ja?
0: Was würdest du als erstes machen? Ich
1: würde die Bürokratie abschaffen in, im, im, im technischen Rathaus wahrscheinlich, ja, äh, ja. weil das ist ja alles so kompliziert und dauert so lange äh, und es geht nichts nach vorne. Äh, mhm. Ich glaube nicht, dass die Oberbürgermeisterin alleine daran schuld hat äh, oder überhaupt vielleicht daran schuld hat, sondern dass es an sehr vielen anderen äh, Ecken knarrt, mhm. äh, aber da würde ich halt gerne mal rein, ja, weil das, das, das kapiere ich nicht. Ne? Das ist genauso mhm. wie mit so äh, Elternabenden in der Schule, das kapiere ich auch mhm. nicht, was die sich da tot diskutieren, wo ich sage, bei mir dauert so ein Meeting zwölf Minuten ne? und da dauert das drei Stunden äh, und die kommen immer wieder die gleichen Fragen und ich sehe auch, wie die Lehrer ne, so langsam verzweifeln ne? und dann mhm. kommt die Wahl zum... Elternpflegschaftsvorsitzenden und alle gucken nach unten, genau wie die Schüler, wenn sie eine Frage bekommen, die sie nicht beantworten können. Und keiner ist bereit, was zu tun, aber davor stellen sie halt total blöde Fragen und tun so, als ob sie alles interessieren würde. Das mag ich nicht, ne? das ist ignorant irgendwie, ja. Ähm, also, ja gut, jetzt bin ich vom Thema abgewichen, Sorry.
0: Nö, nö, nö. Spannende, auf jeden Fall ein sehr spannender Stuhl, der Stuhl der Oberbürgermeisterin. Also, wer weiß, was alles noch so passiert war. Ist so, du? sag niemals nie, ne? ja. Also, das war dann in Minute 48, weißt du? <lacht> sehr schön. Hör mal, jetzt kommt die Frage aller Fragen jetzt für mich natürlich auch so ein bisschen, muss man sagen. Äh, und zwar, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Die Welt braucht Mut zur Persönlichkeit, weil ohne Mut zur Persönlichkeit gibt es keinen Fortschritt, gibt es keine Innovation und gibt es keine Veränderung, die notwendig ist. Es bedarf immer besonderer Menschen, um das anzutreiben. Ja, das war mit der Glühbirne so ja, und das wird mit der nächsten großen Erfindung, nicht, dass die Glühbirne die letzte war, genauso sein. Äh, und das ist erst, das ist auch mein, mein Business, ne? also in Persönlichkeiten zu investieren. Wenn ich keine persönlichkeiten mehr hätte, dann wäre ich arbeitslos und hätte nichts mhm. mehr zu tun und wäre vor allen Dingen verzweifelt, was unsere Zukunft an, angeht. Ja, Insofern äh, bin ich halt ein Fan von dem von von dem Podcast, auch wenn ich nicht viel gehört habe. Alleine vom Thema äh, begeistert mich das total und äh, fällt genau in meinen mein Beritt.
0: Und deswegen bist du auch hier. Und ich danke dir, Jörg, ganz, ganz herzlich für deine Impulse, für deine Inspiration, für deine Kraft, für dein Herz. Äh, ich danke dir ganz herzlich, dass du ja so so offen alle Fragen auch beantwortet hast. Äh, du hast ja wirklich alle mitgenommen <lacht> und auch vorher so gut wie nichts gewusst. Also äh, ich danke dir. Ganz schön. Sehr gerne,
1: sehr sehr gerne.
0: Bin, auch wenn ich nicht Catherine heiße, sondern Shirin, aber das ist immer so, weißt? du, Ich habe das selber auch. Habe ich, ich Catherine hab das, gesagt? Ja, aber das das sagst du öfter. Das das ist nicht schlimm. Also hab mittlerweile. Nicht ich Catherine mir nicht,
1: zu dir gesagt. Ja. Aber vielleicht solltest du mal überlegen, vielleicht ist das ja. auch schon geil eigentlich. Ne?
0: Ja, natürlich. Ich habe letztens noch mit einer Catherine äh, zusammengearbeitet. Ich finde den Namen schön. Ja. Weißt du, für dich bin ich Catherine, das ist überhaupt kein Problem. Aber für manche Schirin bin ich ist
1: ja. So, ich, also für so einen Kölner ist Cherine, so ein bisschen wie Chantal und Jacqueline, das ist auch was Schönes. Ne? Also Cherine mag ich auch. Also ab sofort nur noch Cherine, kein Catherine mehr. <lacht>
0: Aber ich kann dich auch in Schutz nehmen, weil ich habe das ganz, ganz stark mit Namen, und zwar Jens und Sven. Ich weiß nicht, warum, <lacht> aber die muss ich immer vertauschen. Das ist wie Alex und Axel. Das ist wirklich das ist wirklich wahr. Da habe ich Schwierigkeiten. Aber das sage ich einfach und dann ist das okay. Ja, ich meine es auch nicht
1: böse. Wie gesagt, nein. ich meine nichts persönlich. Ne?
0: Nein, 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 nein. nein. Also, Catherine sagt Tschüss. Ich danke dir, Jörg. Ich
1: sage auch Tschüss und ich danke dir, danke dir für das Interview.
0: Und auch euch danke. Ich danke euch, dass ihr wieder zugehört habt. Und äh, ja, zeigt Persönlichkeit, seid mutig. Eure Shirin. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter Persönlichkeit.de. als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcast-Diensten.